0: Докопаться до истины или, быть может, просто осмыслить настоящее. Жить в неведении или понять природу вещей. Проект Сетка. На радио за гранью. То, о чем вы хотите знать всегда.
1: Опять же, мы возвращаемся в нашу студию. Меня зовут Мирит Миредов. В гостях у нас сегодня Аня Рыжакова профессиональный путешественник. Прошу прощения нашему гостю и нашим радиослушателям за то, что у нас появились технические проблемы, но мы решили, если сейчас все пойдет как надо, продлить наш эфир еще на один час. Аня Рыжакова нам рассказывала до этого о себе, что она была студенткой, ходила на обычную работу. Я правильно говорю, Аня?
2: Да, все верно.
1: Да, и я, я хочу поздравить нашу гостю сейчас, слышно, стало в эфире. Ура! Ура, ура, а, ура! Да, спасибо. Аня, вот давайте лучше вы все заново расскажете. Я надеюсь, это у вас не вызовет никакой трудности, и вы сможете все заново очень коротко, ясно, как вы рассказали. Буквально я затаю.
2: Я надеюсь, но для этого мне нужен, конечно же, вопрос который рассказать о себе. Давайте
1: вот, да, расскажите о себе коротко.
2: Ну, на данный момент мне 22 года, я из Санкт-Петербурга, и, в общем-то, с 18 лет живу самостоятельной жизнью, просто потому что я так решила. А в 20 лет начались мои первые путешествия, и на самом деле это был просто мой первый отпуск. Я буквально ткнула пальцем на карту, сказала, что это будет Испания, а собрала подружку в Ахатку, и мы туда поехали. И, в общем-то, буквально с трапа самолета я влюбилась в эту страну, и, кроме того, еще и влюбилась просто в путешествие, и вот эту самую смену менталитета, национальности, и когда ты видишь а, ту жизнь, которая у тебя есть в России, да, и ты видишь совершенно другую жизнь за границей. Я поняла, что есть просто что-то другое, и захотела узнать, а как же во всем мире так будет? Вот в Испании так. А если я поеду во Францию, как это будет там? А было бы неплохо еще поехать в Индию, и, там, и в Азию, и вообще захотелось просто путешествовать везде, везде, везде. А вернувшись домой... Я взяла свою зарплату за два месяца, я поработала пару месяцев и поехала в еще одну страну, это была Греция. И в Италия еще захватила. То есть, ну, у меня такой, а, по большей части у меня евро-трипы какие-то. Вот. А, и это захватывает. Просто путешествие, вот как говорят, да, путешествие это болезнь. Да, я не скрываю, я больна путешествиями, для меня это наркотик, и остановиться я уже не могу.
1: Просто. Ну, вот мне кажется, его... это очень хорошая черта человека, когда он путешествует.
2: Да, это, конечно, хорошая черта, потому что в путешествиях мы меняемся, мы развиваемся, у нас открывается сознание, мировоззрение, мы вообще расширяемся и обогащаемся внутри. Конечно же, я считаю, что каждый человек своей жизнью должен путешествовать. Как минимум раз в год он должен куда-то ездить и узнавать новую страну.
1: Вот скажите, Аня, вот вы сказали в начале нашей программы, что вы фрилансер. Я хочу да. напомнить всем нашим радиослушателям, из-за технических проблем, Таня вот рассказывала нам, что она является фрилансером, занимается удаленной работой. На данный момент сейчас она рисует дизайны для групп в соцсетях.
2: Да, все правильно. На финансинг на самом деле, я начала не так давно, я больше путешествую, да? как вы сказали, профессиональный путешественник, скорее, чем профессиональный дизайнер. А, вот Просто, если я брала заработ заработанные свои деньги да, на офлайн-работе, просто ехала в другую страну, то в определенный момент меня уже просто перестали отпускать в, в собственный отпуск, и мне пришлось уволиться и уехать, и тратить то, что я заработала и скопила. Вот, но у денег есть такое свойство заканчиваться, и рано или поздно мне пришлось как-то э, зарабатывать. Я вообще думала, что у меня, наверное, будет жизнь иммигранта, и я хотела иммигрировать в Испанию, я честно так признаюсь. Но так получилось, что путешествия меня нашли, и это было не только Испания, это побежало по всей Европе, это уже стало много путешествий. И мне пришлось купить ноутбук и думать, как я могу зарабатывать просто уже ну, в самих путешествиях, соответственно. Я начала... Получается,
1: последние полгода вы только зан... начали заниматься фрилансом таким вот.
2: Да. Последние... Необычным
1: для вас.
2: Именно, да. Последние полгода я... Да, до
1: этого вы чем занимались? Mm.
2: Я была в -леди»,, сидела администратором в хорошей консалтинговой группе. И принимала больших дядей и сышек, и в общем, мы занимались обучением персонала, у нас тренинговый центр был.
1: Аня, это получается вообще до ваших путешествий? Вы же путешествуете а, вот последние друг? два года. Да, а вы как вот придерживали, про поддерживали себя в течение двух лет последних? Но Чем пех... вы занимались, как вы работали, откуда у вас приходил источник для существования?
2: Ну это не секрет. Первый год э, я просто брала свои заработанные деньги за пару месяцев и ехала в отпуск, в, ну как, в путешествие, да? Я отпрашивалась с работы. У меня была работа мечты, наверное. Это когда тебя могут отпускать, можно сказать, в любой момент. Ты можешь, я могла найти себе девочку на целый месяц. У меня вместо меня работала подружка. То есть я вот просто так заменялась или уезжала вообще.
1: Похоже были друг на друга, наверное.
2: Нет, на самом деле, просто была такая работа, что можно было сидеть и ничего не делать, и получить свою зарплату за месяц. Вот, Главное, а, ну, грубо говоря, мебель. Да? Надо было там просто присутствовать. В общем-то, это помогло мне продержаться целый год, но у меня были большие запросы, мне хотелось путешествовать дольше. путешествовать.
1: Хорошая подруга на
2: вечер путешествовать больше дольше и конечно в конце концов пришлось уволиться и просто жить уже на ну как на свое заработанное только потом уже а, я начала заниматься филансом ну и получается с нуля просто с нуля осваивать новые профессии что-то там делать как-то что заработать денег все через это прошла но вот вылепло все-таки сейчас уже могу сказать с уверенностью что у меня все получается
1: у вас такая интересная жизнь получается. Вы достаточно. сколько вам лет? Извините, за этот вопрос. 2.
2: 22.
1: 22 года уже побывали практически по всей Европе.
2: Да, получается за много там стран я объездила.
1: А расскажите о местах, где вы были.
2: А, а вам перечислить страны или как это рассказать?
1: Рассказать, расскажите вот, ну да, перечислите если не трудно, и, и ваши впечатление по странам?
2: Ну, конечно, моя первая любовь, и вообще, наверное, любовь на всю жизнь остается в этой Испании, и большую часть времени а за эти два года я провела именно там, можно сказать, фактически целый год я там прожила, периодически выезжая в, ну, к соседям, да можно так сказать, это в Испанию, ой в Францию я съездила, в Данию, в Швецию, в Португалию, что а, по Европе. Да, и я могу сказать, что я европейская девочка. Вот уже для меня а, какие-то привычки, из разряда даже сортировать мусор, это уже а, вошло как-то в мою жизнь. Да, но когда ты живешь просто в Европе, к тебе прививаются те самые черты, которые присущи европейцам, а, как-то следить там за своими поступками, за своими какими-то действиями, они же все такие культурные, да, Но ну, не то, что наши русские, я имею в виду, что там бросить бумажку на улице, да, это уже вот европейцы на это не способны, то есть, как говорится, переходить на личности, да, ну, вот для меня европейская жизнь, она такая, она такая чистая, она такая светлая, солнечная какая-то, и, конечно же, Наверное, я просто люблю путешествовать, потому что я люблю очень сильно солнце и тепло. А в Санкт-Петербурге мне этого очень сильно не хватает. Здесь все время как-то холодно, там, серо, И поэтому мне все время хочется просто взять билет на самолет и куда-нибудь прилететь. И, естественно, возвращаться после такого я ну, не могу. У меня уже другая жизнь. А также я была в Азии. Это был я не знаю, такой большой эксперимент на полтора месяца. И тут, конечно, мои мозги перевернулись полностью, потому что а, на меня начали смотреть, как на обезьяну. Я сама белая, светлая, и вот с тех пор я люблю гордиться тем, что я белая. А у нас люди, наверное, не любят как-то разграничивать себя по национальностям и там гордиться тем, что мы русские, то что мы белые, да, но... Ездите в Азию, я вам могу сказать, да, да, Едите в Азию и начнете гордиться тем, что вы другие совершенно. И я не стесняюсь этого сказать, я другая, я белая, я блондинка, и ну вот как-то такое разграничение, что э, мир совершенно другой, они там другие, они желтые, узкоглазые, у них свой менталитет, абсолютно другой, они нас не понимают вообще совершенно. У них другой язык. И когда ты начинаешь путешествовать, ты это понимаешь. Да, путешествие по нашей стране это, скажем так, лайт версия всех путешествий. Вам нужно поехать в ту страну, где вас просто будут не понимать полностью, совершенно. И тогда что-то в сознании просто меняется, и вот так оно получается. И
1: вы такое непонимание нашли в Азии?
2: Да, на меня смотрели как э, на обезьяна в зоопарке. Я, конечно, родилась в год обезьяны, но я не ожидала такого. Потому что, ну представьте себе, я белая, и для них я совершенно другая и чужая. Если вы поедете в Европу, то там вас принимают за себя. Вообще в Дании, в Швеции, Финляндии меня. я вообще сравниваю с людьми, меня там не замечают, можно сказать, потому что там тоже все блондины, все-таки все блокожие, да. Ну, вы представляете себе это, правильно? То в Азии это, ну, совершенно нонсенс какой-то. Я там для них, я помню, мне махали ручкой, разве что у них не принято фотографироваться. Но если бы у них было принято фотографироваться, я думаю, что со мной бы просто все снимались и просили бы, там, чуть ли не автографы, я не знаю. Как это делают китайцы, кстати. Вот, и, когда я поеду в Китай, я потом вам расскажу, как со мной будут все фотографироваться.
1: О, да. Их там очень много.
2: Да, и, кстати, то же самое делают в Индии. И вот эти вот разграничения, когда ты узнаешь это на своей шкуре, просто чувствуешь, как на тебя смотрят не так, что ты здесь совершенно другое. И это открывает многое в тебе, внутри. И, конечно же я уже не могу вернуться, мне нравится это, когда на меня смотрят как на другую, когда я для них чужая и мне хочется влиться в эту жизнь и просто пройтись по этим улицам, да, совершенно чужими и незнакомым и как-то понять их культуры и понять их, что они думают сейчас в данный момент. Вот, я выбираю путешествие.
1: Получается, Аня, из ваших слов, да. что путешествие для вас не становится какой-то рутиной, именно рутиной как работа. То есть путешествие для вас является хобби или чем?
2: Я бы вообще даже не сказала, что это или работа, или хобби. Нет, это путешествие, это стиль жизни. Я уже просто так живу, и по-другому у меня как-то не получится, наверное. Вот. Да, я, конечно, могу вести оседлый образ жизни, и остаться здесь, но я не буду по-настоящему счастлива, я это знаю точно. Потому что мне уже нужно просто каких-то эмоций, постоянных эмоций. Я очень эмоциональная, и, соответственно, мне это дает а, только в
1: Отлично. А как реагируют ваши друзья на то, что вы путешествуете, на ваши такие увлечения? Что они говорят вам? или за вашей спиной?
2: <смех> ну, я начинаю подозревать, что э, часть друзей просто э, завидует и как-то отсеивается. На самом деле я не знаю, чему тут можно завидовать или э, на что тут можно злиться, но это просто вот такой стиль жизни, да? я выбираю для себя путешествия.
1: Мне почему-то а кажется, что вы глубоко понимаете смысл слов дружба завидовать потому что вы много где были вас ваш кругозор расширился и мне кажется вы понимаете намного глубже эти слова
2: ну да конечно я еще изучала психологию наверное это из-за этого и вообще и психология и путешествия не дают очень много осознаний и мудрости и жизненного опыта но да? несмотря на столь юный возраст у меня такое чувство внутреннее, что мне лет 35, а то и 40. Это я да, по секрету признаю. Вот. А что касается дружбы, друзей, они находятся во время как путешествий, да, и так остаются и старые друзья. Но я считаю, что друзья, они должны как-то развиваться вместе и расти, и идти одной дорогой. Но когда эти дороги просто меняются, да, тогда нужно, конечно как-то расходиться. Не нужно бояться как-то потерять друзей или поменять их друзей своих. Никогда человек не останется один. Все равно, даже у нас мир маленький на самом деле, и даже за границей я нахожу себе друзей русских. А, конечно, евро, не европейцев, а иностранцев друзей я еще пока себе не нашла. Наверное, просто потому что... У нас языковой барьер, я просто не знаю языков, вот. Но компанию и общение найти можно себе совершенно в любой стране и при любых обстоятельствах, и в любом возрасте. Это очень важно, я думаю, для людей старшего поколения. может.
1: То есть вы находите себе друзей во время путешествий?
2: Да, я нахожу себе и друзей, и общения. Этого мне достаточно и со старыми друзьями общаюсь, и когда приезжаем, мы постоянно встречаемся. И, конечно, я зову всегда своих друзей, ну, которые предыдущие, которые здесь там, в Петербурге живут, куда-то поехать вместе со мной, но у них совершенно другая жизнь, у них там институты, работы, и они не могут себе позволить такого свободного образа жизни. Соответственно, я научилась просто искать себе друзей-фрилансеров, путешественников, которые могут позволить такой образ жизни, который не привязан ни к чему. И я нахожу таких друзей, таких людей.
1: И вас это не смущает, что вы находитесь в не в своем доме с чужими людьми? Как вы преодолеваете этот барьер?
2: У меня нет никакого барьера в этом плане, потому что я в юности жила в коммуналке, как раз таки. Когда я начала жить отдельно и самостоятельно, я сняла себе комнату в коммунальной квартире. И это, наверное, зависит даже от характера, да, когда ты можешь уживаться с другими людьми, и нас там было много, и мы все дружили, и это уже как пионер-лагерь такой. И, в общем-то, этот пионер-лагерь продолжается всю жизнь, можно так сказать, да, потому что куда бы я ни приехала, я не буду снимать себе отдельный дом или квартиру, у меня просто не хватит на это денег. Я подселяюсь в какую-нибудь комнату Или в тот же хостел Где всегда куча народу И а, хочешь не хочешь Нас с тобой будут общаться а, Если ты не хочешь с кем-то разговаривать К тебе подойдет 10 человек И начнет с тобой разговаривать Вот поэтому
1: И время наверное очень быстро идет Конечно... Я где-то вконтакте у вас читал Что вы жало... не жаловались вы Высказывали свое недовольство что времени катастрофически не хватает?
2: Времени ужасно не хватает на все. Я шучу и люблю говорить, что я хочу быть вампиром, и чтобы меня укусил вампир, я жила бы вечно вообще и а, занималась бы всем тем, чего я хочу делать. У меня очень много целей, очень много идей, и все это хочется успеть сделать за всю жизнь, пока я, я молодая и пока мне это позволит здоровье. Потому что рано или поздно, у меня будет э, семья и дети, как у всех нормальных людей. И, конечно, э, от этого я не остановлюсь путешествовать. Я все равно буду путешествовать дальше. Вот, Но это как-то меня протормозит И, не знаю, на Луну полететь я не смогу все-таки. А хотелось бы? Да, вполне. Почему бы и нет?
1: Но, судя по вашему задору, это вполне возможно.
2: Да, действительно.
1: Хорошо. Уважаемые радиослушатели, мы скоро вернемся, сейчас будет музыкальная пауза, не переключайтесь. Вы слушаете проект «Сетка на радио за гранью», где все тайное станет явным. Снова возвращаемся в нашу студию проект «Сетка на радио за гранью», где все тайное станет явным. У нас сегодня в гостях Аня Рыжакова, путешественница. Меня зовут Мирет Мередов, я ведущий программы Аня вы знаете, в приключениях Тома Сойера рассказывал, что богачи в то время были не прочь заплатить круглую сумму за то, чтобы прокатиться на быстром почтовом экипаже, в то время как сами курьеры свою работу ненавидели. Отсюда мой вопрос. Всегда ли хобби вызывает отвращение, если она становится работой?
2: Я не могу сказать, что мои путешествия это как хобби, и я не могу сказать, что мои путешествия это работа. Потому что что такое работа, да? Вы с этого получаете денег. Пока денег от своих путешествий я не получаю, хотя очень хотелось бы, и, может быть, в дальнейшем я стану известной блогершей, travel-блогершей, которая будет получать и обеспечивать себя а как хобби. Ну, для меня хобби – это, не знаю, вышивание, рисование крестиком, да? А путешествие все-таки – это какой-то стиль жизни, это не список а, твоих любимых занятий, а это именно стиль уже жизни для меня лично. И... А в чем там был вопрос?
1: А и не важно. А, знаете, Аня, вы вот сказали до перерыва, что вам по опыту 40 лет. Расскажите да. Расскажите подробнее, почему вы так говорите.
2: Знаете, когда вы путешествуете, вы узнаете очень многое и не только об окружающем мире, да, и о других странах, о менталитете, о других национальностях, но и о себе самом, самом. Просто очень многое открывается, особенно когда ты остаешься наедине просто со своими русскими мыслями в голове в совершенно иностранном мире. Когда тебя просто не понимают, а объясниться нужно. И, конечно же, весь этот опыт, он просто суммируется, складируется и, э, и когда я путешествую, я просто смотрю как наблюдатель, да, чем занимаются, а как живут вот эти люди. Они все для меня иностранцы, я для них тоже. И для некоторых я вообще как обезьяна в зоопарке, э, например, для индонезийцев особенно. И для тайцев. Э, когда на меня просто тыкали пальцем и чуть ли не махали ручкой, что я вообще белая, и что я тут делаю в этом одном большом и темном мире, правильно? И вот это все просто как-то складывается и у тебя голова взрывается моментально, приходят какие-то осознания, я не знаю, у нас же радио немного связано с эзотерикой, я думаю, слушатели понимают, о чем я говорю, просто...
1: Разумеется, ведь они слушатели радио за гранью, где все тайно станет явно.
2: Да-да. Вот. И приходит вот этот самый опыт.
1: А, кстати, а где вы ночевали в Индонезии?
2: А, в Индонезии я с подругой сняла э, дом. Она там живет уже несколько... Ну, как, уже год почти, можно так сказать. Она тоже путешественница, и она как раз-таки меня привела во филанс можно сказать, да? Э, я взяла нее эту идею, что вообще-то можно жить, путешествовать и не останавливаться на этом, вот, и она там была в Индонезии жила, и я просто к ней подселилась, я, наверное, такой человек, который любит ко всем подселяться, это какие-то коммунальные квартиры, чтобы больше людей, больше веселья, это какие-то тусовки с друзьями, или вообще хостелы, в которых всегда много народу, не люблю оставаться одна, мне всегда хочется какой-то компании, просто иначе становится скучно. И когда ты просто находишься в чужой стране, я всегда еду одна, но почему-то нахожу себе кучу друзей сразу же, там, моментально. Вот. А у нас теперь в современный мир, у нас социальные сети очень развиты, и можно найти людей, которые либо там путешествуют, либо там живут, либо просто приехали там, пускуются, обязательно можно с ними встретиться, и ты уже моментально себе находишь компанию. Просто э, в последнее время ко мне очень часто обращаются ребята и спрашивают, а как ты путешествуешь одна, а как, это же скучно, это же страшно. Ну, не знаю, мне это не страшно, у меня никогда не возникало этого вопроса.
1: Скажите, а как вы, вас, у вас хватает средства денежные на существование во время путешествий? Ну, на данном... На какие части расходов составлять прежде всего, а на какие можно, в принципе, помахать рукой на время?
2: Ну, в общем-то, на данный момент, я бы сказала, что мне позволяют путешествовать полгода, да, и полгода надо находиться где-то, вести я думала, был раз в образ жизни, да, я имею в виду, что не тратиться на съем квартиры, а просто эти деньги копить и скапливать. Надеюсь, что в будущем, где-то через год, а может быть и раньше, я просто уеду уже просто в одно большое путешествие и уже никогда из него не вернусь. Вот. На чем экономить? Я могу сказать так: за границей все гораздо дешевле. А, все, те, кто путешествует как турист, вот есть большая разница между туристом и путешественником, потому что туристы обычно у них отпуск короткий, там две-три недели, они берут все свое скопленное заработанное, и естественно в эти в этот короткий промежуток времени им нужно все это потратить. Соответственно. Там уже и аренда жилья, дорогая, и питаются, кушают они в основном в каких-то ресторанах, кафе, покупают кучу сувениров и так далее и тому подобное. Естественно, там должно быть место шопингу быть. Как же без этого? Вот. Путешественник, же, он путешествует все очень бюджетно. Живет в основном либо в хостелах, вот как я живу, либо в хостелах, либо я снимаю себе комнату. И снимаю я ее помесячно. Пока что я, наверное, снимала только. А восемь. вы?
1: Помесячно говорите, вы там э, располагаетесь на длительный период? Да, Не я. На один месяц, а а... на три, на четыре. Нет, ну
2: правда. А, если это была Испания, то да, там я жила, конечно, долго. Но вот а в других странах то это. То есть очень... вы
1: все-таки все равно привязываетесь к одному месту, получается?
2: Я не могу сказать, что это привязка. Ты месяц тут, потом ты уезжаешь. Или тебе не понравилось, ты захотел, уехал, тебе надоело. Но просто как-то не хочется путешествовать как блохат. Конечно, в моей жизни этого тоже есть. Я имею в виду, что там побывал, тут побывал, это видел. Это вроде сфотографировал. Что видел, не помню. Потом фотографии покажу тебе. Да, конечно. Хочется как-то вести более такой... Спокойный образ жизни, ведь нужно еще работать, правильно, когда ты путешествуешь такими короткими промежутками, вот у меня было такое, путешествие во Францию, и было очень много проектов и работы, и на самом деле это очень сложно совмещать путешествия активные и работу, потому что хочется и на Ефельбу башню посмотреть, и по Елисейским полям погулять, и еще туда, и в Лувр зайти, а ты только полдня ходишь гуляешь и думаешь о том, что у тебя проект не доделан. Вот. Соответственно, я предпочитаю просто оставаться где-то на месяц и спокойно, в спокойном режиме просто посмотреть следует замечательности, пожить, найти себе свою любимую кафешку, пить там каждый день кофе с круассаном. Да, и вести такой спокойный образ жизни, когда у тебя есть любимые магазинчики, в которых ты покупаешь каждый день. Вот как турист, он же куда пойдет, да? В кафе, правильно? А ты.. Я вот готовлю дома. И, наверное, на этом вся большая экономия, потому что э, килограмм овощей и фруктов стоит 1 евро. Ну что это такое -то для нас? Это, в общем-то, обычная нормальная цена. И, соответственно, жизнь У за...
1: вас это хватает на неделю примерно. Да,
2: я причем еще мало ем, поэтому у меня это хватает на неделю. Соответственно, э, питаться дома, вести тот же самый образ жизни. Я бы сказала, моя жизнь в путешествиях ничем особо не отличается жизнью вот дома, в России. Я также живу, абсолютно так же питаюсь, и ничего особенного там нет. Соответственно, все те же самые деньги расходы, которые мне нужны в России, они остаются такими же и за границей. Где-то плюс, где-то минус, в зависимости от страны, конвертации курса денежного и каких-то ну, нюансов, да, где-то
1: а, дороже,
2: где-то продукт. То
1: есть я правильно вас понимаю, Аня, вы экономите на многих вещах, кроме еды, аренды жилья и каких-то там мелких развлечений?
2: Я бы так сказала, я не экономлю на перелете, вот это точно. Я лучше а... потрачу деньги на самолет и улечу куда-нибудь, но жизнь за границей, она для меня лично ничем не отличается в жизни в стране моей родной. То же жилье, те же продуктовые магазины. Я не питаюсь в кафе, я готовлю себе дома, и у меня нет вот этого дикого отпуска. Да, я не в отпуске, я говорю, что я не в отпуске, я всегда так живу. Для меня это уже девиз такой становится. Вот, наверное, это будет четкое определение ответом на этот вопрос.
1: Но вам не хочется также жить в своем Санкт-Петербурге, потому что атмосфера не та.
2: Мне тут просто холодно. Я бы так сказала. Я тут просто норс. Да, питание привычных для меня. Я вегетарианка и я питаюсь овощами, и фруктами, поэтому мне здесь просто сложно жить. Вот. А в основном все прекрасно. Я безумно люблю этот город. Он очень красивый и у него очень красивая архитектура. Здесь а, люди. Совершенно другие. Вот я бы даже сказала, что Петербург это, наверное, маленькая страна такая в России, где свой менталитет, свои люди, они все такие культурные, спокойные, никуда не спешат, читают маяков, уходят в библиотеки, в театре, в музее. Но, да, но климат, это, конечно, что-то. Это не для меня. Просто вот я смогла сказать себе честно просто признаться что я не могу.
1: Может. Вы хотите побывать в новых местах, ощутить на себе новые какие-то краски, жизни. Кстати, а вы помимо Испании хотели бы где-нибудь еще вести такой же оси?
2: Да, я бы хотела попробовать пожить в Аргентине. Мне почему-то безумно понравился город буэн Естественно, только как картина Google. Вот, я там еще пока не была, Также я бы хотела попробовать э, пожить, ну там, я имею в виду, когда я говорю пожить, это имеется в виду месяц-два, а не дольше, это в Бразилии, но смотрите, да, я предчисляю страны, которые по менталитету близко к Испании, все равно, вот, я могу сказать точно, что Азия это не для меня, вот, потому что я уже европейская девочка, ну, Питер и Европа, куда-то нам Азия, правильно. Хотя кому-то очень нравится. Есть люди, вот путешественники, они делятся, наверное, на европейцев и на азиатов, я бы так сказала. Вот, я европеец. Может быть, да, ну, пока не встречала. Вот. Я бы еще хотела побывать в Индии и, конечно же, попутешествовать по всей Азии. Ну, вот в Индию, может быть, я поеду на два, мне тоже было очень
1: И там, наверное, чуть дешевле, чем в
2: Да, но ну, туда дорогой, конечно, перелет. Все
1: Кстати, так... насчет перелетов, это, наверное, главная часть расходов.
2: Да, да. В, в основном это перелеты.
1: Вы работаете, к тому же, -то, удаленно. Скажите, а как вы ищете заказчика?
2: На самом деле, я их не Причите
1: учу. Поделитесь
2: вот у меня нет какого-то секрета, а так получилось, что они меня находят сами. Я сделала первые свои заказы, да, я искала. Это была как, площадка, да, воркзилла. Есть всякие разные площадки воркзилла, Фрилансер, фрилансе, в Они все находятся в интернете по поводу доступа, там можно зарегистрироваться и просто начать фрилансе. Да? Другой вопрос... Насколько вы сможете посадить себя перед компьютером и просто делать. Да, для этого, потому что требуется большая самоорганизация. Ведь дома столько отвлекающих факторов, там и чай попить, и телевизор включить, на самом деле, это требует чуть большого усердия. Вот, первые свои заказы я, да, выполняла. Я искала векальщиков, подписала им письма, здравствуйте, я сделаю, выполню ваше задание, я там, сделаю вам дизайн группы. И какое-то у меня даже было маленькое портфолио в плане, что сама там наковырялась в фотошопе, вот, сделала. Я вообще сама лучшая, и курсы по дизайну никакие не проходила. Вот. И потом уже просто они начали рекомендовать меня своим друзьям, друзьям друзей. И так оно Вы и
1: милая, большая, молодец.
2: Вот, да. И, в общем-то, мне да. искать не приходится.
1: Сами у вас уже есть какая-то база клиентов, которые постоянно у вас что-то заказывают.
2: Да, так получается, что есть постоянные клиенты. А, в общем-то, они одни и те же, я бы даже сказала, их там три человека, которые заказывают, и мне этого, в общем-то, хватает на скромное существование. На данный момент я уже какой? Третий месяц коплю на своем кольце. Билет у меня уже куплен. Коплю я на большое путешествие по Испании, да, есть такой паломнический путь по камину до Сантьяго, и я просто буду целый месяц с рюкзаком, за спиной, ходить пешком по просторам этой прекрасной страны. И в связи с этим я не смогу работать, потому что там не будет интернета, я уже знаю это, потому что я этот путь проходила, правда, не так длительно, это было всего две недели. Вот. А в этот месяц, в этот раз я поеду на, минимум на месяц. В общем, как получится. Я выйду из одной точки, и, в общем, закончить я должна в другой точке.
1: Аня, угу. вы слишком много уже путешествуете. Случалось ли с вами следующее, что вам негде ночевать, у вас особые денег нету, и вам приходится ночевать на
2: улице? А, были такие ситуации, да, конечно. Скажите, Аня. Но на тот момент у меня была палатка, слава богу, и я просто жила э, в Дании. Вот Это была Дания, и мы разложили палатку с ребятами, с друзьями, прямо в скейт-парке. Они у меня были скейтерами, они поехали в Швецию на соревнования, и, в общем-то, я решила просто прильнуть к ним за компанию. Вот мы разложили палатки и просто жили в этом самом скейт-парке, и вы не поверите, но... Они потом притащили в один прекрасный вечер, они просто притащили кучу еды. И мы не поняли откуда. Оказывается, они ее добыли на мусорнике, внимание! <свят> Из мусорки. Вот. А, потому что не в плане как, э, знаете, бомжи, нет, ни в коем случае. А оказывается,
1: вот в Такой Европе... есть образ жизни.
2: Нет, в Европе просто есть такая практика. Э, вечером магазины выбрасывают э, коробки э, с едой. Э, ну, которая упака, помялась упаковка. Допустим, там немного помялся хлеб, немного чуть-чуть помялись помидорки и так далее. И вот в один прекрасный день они совершили такую практику и притащили нам просто кучу, огромную кучу свежей еды. Мы проверяли все а, сроки годности, и там не было ничего тухлого, там было все свежее. И тогда мы подумали, господи, бедные дети Африки. Просто бедные дети Африки. Вот, и... Это один из таких образов. Да. Но
1: здесь вы были с подругой и встретили скейтеров.
2: Нет, я, по... такая... <св> я была вообще одна.
1: Одна даже. И вы такая красивая девушка. А, согласились с ними побыть на время. Да,
2: я вообще экстримал. В этом плане. А почему вы нет? В общем. Ну,
1: я не сомневаюсь, что у вас еще отлично развиты физические способности. Вы хорошо бегаете. Я в этом абсолютно ни секунды, ни семинар, не сомневаюсь.
2: От кого мне приходилось? Бегать непонятно.
1: А какие вообще у вас еще были впечатления от новых знакомств? Были ли какие-нибудь неадекватные люди?
2: Неадекватные люди? Да, конечно, были. Я могу сказать, и... Наверное, сейчас... Не буду говорить за всех итальянцев, но... Будьте осторожны с итальянцами! Потому что... Турции не были. <смех> я еще, я да, побываю обязательно в Турции. <смех> вот, да, да. И
1: там будьте осторожны.
2: Есть такой сайт, каутсорфинг, и это один из способов, кстати, жить в странах бесплатно. Когда вы можете оставаться просто на ночь у, ну, у кого-то. И.. Э, нет, я не оставалась у этого итальянца на ночь. <смех>, слава богу, я не знаю, что бы он со мной там сделал. Вот. А, но мы встретились просто лично, чтобы просто погулять.
1: Аня, не забывайте, что вам по опыту уже 40 лет.
2: Да, и мне по опыту... Я не знаю, где был мой весь опыт, видимо, он появился именно тогда. Но а, с тех пор я, наверное, не собираюсь садиться на мотоцикл к незнакомым людям. Вот, потому что, во-первых, это мне оставило огромный ожог на ноге. Вот, в общем-то... Но это уже совершенно отдельная история. И я поняла, что... В чужой стране ты, наверное, никому не нужен, кроме как самому себе, и будешь какие-то проблемы, даже те же самые ожоги, да там медицинские какие-то вопросы решать самостоятельно. Потому что чужие люди совершенно тебе не помогут. вот. Это был такой негативный опыт, но он был единственный раз в жизни, и я надеюсь, что никогда больше не повторится, потому что. Мне по опыту уже 40 лет.
1: На самом деле для путешествий. Что важнее всего с собой взять? Что должно быть в первую очередь в своем ребенке?
2: Это твои мозги и паспорт. Наверное, все. Больше ничего не надо. Потому а что
1: там вот, вы упомянули какие-то медицинские случаи, медицинскую аптечку, нет?
2: А, аптека есть везде. Я вообще не люблю брать что-то с собой с потенциалом лишнего. Да? А, для меня важно мини минимум – это... Майка Шорты этого достаточно, в общем-то. Да? Несмотря на то, что я девочка и на самом деле у меня очень много и каблуков, и сумочек, и всяких сережек и так далее, но а, когда я начинаю активно путешествовать, у меня с собой за спиной только рюкзак и минимум одежды. Вам перечислить список, чтобы кто-то прямо сейчас взял ручку и записал, берите активированный уголь в таком случае. Да, ну, а если серьезно, то действительно только паспорт, потому что без паспорта вас не впустят и не выпустят из страны. А, заработать вы всегда можете. Есть масса просто эм, вариантов заработка, это не только фриланс, это просто какая-то оседлая работа в плане даже. Это
1: возможно? Конечно, можно. Если под... вы другой страны.
2: Можно подойти в любой ближайший совершенно кафе-ресторан и попроситься заработать денег, сказать, что мне нечем кушать и там. Тогда... То есть там
1: получается какой-то контракт на день заключается.
2: Ну нет, на контрактов никаких нет, но ну, просто вот так вот.
1: Да, ну, я просто так, слышал, подойти. что есть на Западе такая система, она очень такая раза, развитая, конечно, берут людей на день, на два дня, на неделю, и они соединяют ну... тех людей, которые ушли.
2: Ну, в принципе, теоретически можно как бы, заработать.
1: Часто поступает со студентами?
2: Да, наверное. Можно попробовать.
1: Вы упомянули в своем... Вы упомянули, что нужно с собой иметь паспорт... Скажите, а у вас не случались такие ситуации, когда у вас заканчивалась виза, а вы еще находитесь в этой стране, у вас ФМ, нет еще пилетки, как через это проходили? Был ли у вас такой случай?
2: Ну. Нет, у меня, наверное, таких случаев не было. Я всегда очень тщательно слежу за этими ситуациями, потому что мне крайне важно находиться в стране легально, и поэтому я считаю все день в день, чтобы я вовремя выехала из страны чтобы у меня был обратный билет, и так далее, и тому подобное. Конечно, этот билет может быть даже в последний день, но я должна буду все равно покинуть, потому что... Ну, а как иначе? Я просто не смогу потом оказаться там, где я захочу.
1: Хорошо, мы сейчас переходим на музыкальную паузу, и потом мы вернемся и обсудим все самое интересное с нашей сегодняшней гостями. В студии программы «Проект «Сетка на разве за гранью», где все тайно станет явным. В гостях у нас сегодня Аня Рожакова, профессиональная путешественница. Меня зовут Милет Мередов. Аня, вот скажите, вы больше никогда не вернетесь в работу на офис, и какие у вас планы на этот год, который уже наполовину прошел?»
2: Кстати, хороший вопрос, потому что еще 1 января у меня была такая задача передо мной построить свои планы на ближайший год. Я хотела написать список из 100, 100 целей на ближайший год. Кстати, советую заниматься планированием и составлением целей всем, кто хочет чего-то дадиться в этой жизни. Вот, и буквально пару дней назад я просто наконец-то села, хотя уже прошло полгода, но я наконец-то села и написала себе список из 50 целей, и на этот год у меня такая большая моя цель, это пройти мой любимый паломнический путь по Испании, который называется Камино до Сантьяго, об этом писал Пауло Коэльо в своей книге «Паломник», и вот уже второй год подряд я собираюсь этот путь пройти. В этом году, правда, это будет гораздо больше, это будет целый месяц, это, ну, может быть, полтора даже, вот. но для меня вот это просто, наверное, цель номер один, на этот год, соответственно. Надеюсь, вы что... Вы
1: думаете, что пройдете.
2: Я пройду, Я очень от
1: всей души желаю, чтобы вы осуществили свой, свой план, свой благородный.
2: Спасибо вам большое.
1: Да. И наша программа, к сожалению, подходит к концу, с гостей Ани было сегодня очень интересно, ее возраст такой же, как мой, и мне очень, так скажем, белой завистью завидно, Аня, ну, она прекрасная девушка, и я ей желаю всего хорошего и доброго, и говорят, что лежачий камень травой обрастает, и это наверное правда, но также справедливо, что под лежачий камень вода не течет, пробуйте, делайте. Главное, чтобы вам приносило это удовольствие и было в рамках закона. С вами были Аня Рожакова, путешественница и ведущий программы «Мирет Миретов». Вы слушали передачу «Проект Сетка» на радио «За гранью». Как всегда, встречаемся по воскресеньям с 21 до 22 часов по московскому времени и обсуждаем самые актуальные темы. Берегите себя, увидимся в следующее воскресенье и никогда не болейте. До свидания.